0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Manne Kortman, ik ben gewiskonsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vasten wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vasten stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij aflevering 23. In deze aflevering bespreek ik in grote lijnen hoe vast het door de eeuwen heen gebruikt is om onze gezondheid te verbeteren en hoe vast het voorkomt in diverse religies. Je kunt zoals altijd de links doornemen als je hier meer over wilt weten. En ik kwam tijdens het maken van deze aflevering helaas veel onderzoeken tegen die niet vrij toegankelijk zijn. Dus ik heb de auteurs voor zowel mogelijk verzoeken gestuurd om hun onderzoeken te delen. Als ze reageren zal ik die alsnog toevoegen. Ik voeg trouwens wel vaker nieuwe bronnen toe, zoals als je terugkijkt naar vorige afleveringen, dan zullen sommige ook meer bronnen hebben dan toen ik als eerst uitbracht. Ik probeer alles tenslotte zoveel mogelijk te om te bouwen. En hoewel goede onderzoeken naar vasten nog steeds zeldzaam zijn, spreken de resultaten van miljoenen mensen wereldwijd wel voor zich. En zelf heb ik er natuurlijk zoveel baat bij dat ik er niet mee ga stoppen. Oké, okay, ik heb er nu wel genoeg over gekletst, dus ik begin bij het begin. Onze voorouders... De jagers en verzamelaars uit de prehistorie hadden natuurlijk geen keuze om af en toe te moeten vasten. De seizoenen, het klimaat en de beschikbaarheid van voedsel bepaalden hoeveel en wanneer er werd gegeten. Soms hadden ze daardoor weken bijna niks te eten en dan weer maanden van overvloed. Je moet er nu niet aan denken, maar ze waren niks anders gewend en diegenen die zich het beste konden aanpassen overleefde het en de rest niet. Kunnen vasten is er ook niks anders dan een overlevingsmechanisme dat velen verleerd zijn dat we tegenwoordig aan het letterlijk doodgegooid worden met voedsel. Ben je vergeten boodschappen te halen? Dan bestel je toch gewoon wat en binnen een uur, of soms al binnen tien minuten, kan je eten. Ga je toch liever zelf wat eten halen? Je hoeft op straat maar je neus achterna te gaan om binnen een paar minuten te kunnen eten. Het is ook heel normaal geworden om op ieder moment van de dag te kunnen eten. En daar zijn we dus eigenlijk niet op gebouwd. We voeden veel meer dan we vasten. En het kan je beter omkeren, of in ieder geval balanceren. Maar ja, terug naar de geschiedenisles. Na de jagers en verzamelaars veranderde de wereld langzaam maar zeker in een landbouwsamenleving en waren in staat om ons eigen voedsel te verbouwen. Hoewel het meestal geen noodzaak meer was, op de slechte oogstjaren in bleef de mensheid ook toen in verschillende vormen vasten. Ze werden bijvoorbeeld door priesters gevast voor zijn offer bracht om een geest en lichaam te zuiveren en komt het in bijna alle heilige geschriften voor. Vasten werd en wordt gedaan als teken van boetedoening, als offer tot verzoening, als voorbereiding op religieuze handelingen, of om bijvoorbeeld te rouwen. Vaak wordt bij religieus vasten op bepaalde dagen van de week, maand of jaar gevast. En hierbij kunnen ze helemaal vasten, of gedurende een aantal uur. Hiernaast kunnen ze zich dan ook tijdelijk ontzeggen van bepaalde voedingsmiddelen, genotmiddelen of seks. De ramadan is iets waar de meesten als eerste aan zullen denken als je het over religieus vasten hebt. Hierbij vasten moslims tussen zonsopkomst en zonsondergang gedurende de negende maand van de islamitische kalender. Hierbij mag er dan niks gegeten of gedronken worden, en ook bijvoorbeeld rook is dan niet toegestaan. Hiernaast worden moslims aangeraden om iedere maandag en donderdag te vasten. En het 5-2 zal dus erg makkelijk voor ze zijn. In het christendom is de bekendste vorm van vasten de vaste tijd. Dit zijn 40 dagen, eigenlijk 46 aangezien ze de zondagen niet meetellen, waarin ze vasten. Dit is meestal tussen aswoensdag en pasen. In de vierde eeuw waren er in die 40 dagen alleen een avondmaal zonder vlees, vis, boter of eieren toegestaan. Door de eeuwen heen is dit veel minder streng geworden. Veel christenen houden nu bij 40 dagen waarin ze veel simpeler en bewuster leven en persoonlijke doelen naleven zoals iedere dag iets doneren, toegevoegde suikers vermijden of zelfs minder op hun telefoon zitten. In het jodendom zijn er een aantal vastdagen en de belangrijkste is de grote verzoendag. Op deze dag wordt er 25 uur volledig gevast. Ook moet zich dan onthouden van werken, baden, seks en het dragen van juwelen en leren schoenen. Op de overige dagen wordt er meester tussen zonsopkomst en zonsondergang gevast. Als laatste religie wil ik het boeddhisme bespreken en hier wordt er in veel stromingen gevast. Zo kan het bijvoorbeeld gebruikelijk zijn om alleen in de ochtend te eten en aan het middagmaal te vasten. Boeddha raadde dit aan vanwege de gezondheidsvoordelen en zegt hierover Ik eet s'avonds niet en ben dus vrij van ziekte en kwelling en geniet van gezondheid, kracht en gemak. Boeddha was hiernaast van mening dat met aandacht eten belangrijk was en zegt hierover Wanneer een persoon opmerkzaam is en dus matiging kent bij het eten Neemt zijn kwalen af, wordt hij langzaam ouder en beschermt hij zijn leven. Er werd dus zo'n 2500 jaar geleden al mindful gegeten en gevast. Iets wat we in de afgelopen 10, 20 jaar aan het herontdekken zijn. In de oude medische geschriften kom je vasten ook regelmatig tegen. Zo adviseerde de Griekse arts Hippocrates zijn patiënten vaak om te vasten of om minder te eten om zo hun lichaam te ondersteunen bij het natuurlijke herstel. Zo'n 2500 jaar geleden... Zou hij dan ook geschreven hebben? Iedereen heeft een arts in zich. We moeten hem alleen helpen bij zijn werk. De natuurlijke genezende kracht in ieder van ons is de grootste kracht om beter te worden. Ons voedsel zou ons medicijn moeten zijn. Ons medicijn zou ons voedsel moeten zijn. Maar eten als je ziek bent, is je ziek te voeden. Het zou natuurlijk mooi zijn als dit voor alles en iedereen geldt. Maar helaas is medicatie voor velen ondanks een gezonde leeftijl, nog altijd noodzakelijk. En nu gelukkig tig keer beter dan de medicatie die ze toen hadden. Uit de oude geschriften blijkt ook dat ze toen al wisten dat vasten niet voor alles geschikt was. Zo klaagde de Griekse arts en filosoof Galenus, beter bekend als Galen, in de tweede eeuw dat vasten soms te vaak voorgeschreven werd. Hij was een groot voorstander van vasten en schreef het vaak genoeg voor in combinatie met andere leefstijlverbeteringen, maar wist daardoor, waarschijnlijk uit ervaring, ook wanneer het niet geschikt was. Avicenna was een Persische medicus uit de 10e eeuw, die vaste ook vaak voorschreef. Hij heeft veel boeken geschreven en zijn bekendste boek, genaamd Kennen van de Geneeskunde, werd tot de 17e eeuw samen met de boeken van Galen door medici gebruikt. De Engelse versie van het boek kan je via de link, Avicenna's Kennen of Medicine, downloaden en lezen. Het artikel wat ernaast staat geeft hier een samenvatting van. In het boek geeft Avicenna duidelijk aan dat hij een voorstander was van voor vaste en voedselrestrictie bij diverse ziektes. Iets wat ze nu in ziekenhuizen ook voorzichtig aan het uitproberen zijn, zoals ik in aflevering 4 al vertelde. In de boeken van dokter Edward Dewey uit 1895 en 1900 wordt vaste ook uitgebreid besproken. En hij was een grote fan van je ontbijt overslaan. Hij was ook een fan van langer vasten, maar dat kan hij natuurlijk beter alleen onder medische supervisie doen, zoals ik ook in aflevering 3 bespreek. Verder dacht hij dat vasten bij alles werkte... Maar weten ondertussen natuurlijk dat vasten niet voor alles en iedereen geschikt is zoals ik ook in aflevering 5 bespreek. Ik heb zijn boeken gelinkt, net als het boek The Fast and Cure van schrijver en journalist Abton Sinclair uit 1911 die zijn boek op die van Dewey baseerde. Hij was ook een soms iets te grote fan van lang vasten. Ze vond hij dat je minimaal zeven dagen achter elkaar moest vasten als het niet leek te werken. Maar het is leuk om die oude boeken door te bladeren. Het vaste wereldrecord wat onder medische supervisie gedaan werd was trouwens op de naam van de toen 27-jarige schot, Angus Barberie. Hij woog 207 kilo toen hij in 1965 begon met vasten. Hij heeft in totaal 382 dagen gevast en de afloop woog hij 89 kilo. Het wetenschappelijk artikel uit 1973 wat dit bespreekt heb ik uiteraard gelinkt. En hierin worden ook kort een aantal anderen genoemd, en voorbeelden van mensen waarbij het lange vasten hun fataal werd. Probeer het dus nooit zelf uit. Engels stond onder medische supervisie, en zowel zijn bloed als urine werden regelmatig gecontroleerd. Een artikel over een man die in 1912 31 dagen vastte heb ik ook gelinkt. De tabel van alles wat ze hebben bijgehouden is interessant om te bekijken. Langere periodes vasten worden ook nu nog aangeboden in gespecialiseerde klinieken. Maar ik zou er niet aan beginnen. Dagelijks een beetje vaste werkt hartstikke goed. En het is nog gratis ook. Voor sommige ziekten is vaste met of zonder koolhydraatarm eten duizenden jaren dé behandelmethode geweest. Zo kon diabetes type 1 tot 100 jaar geleden niet behandeld worden. En wisten ze hun leven met die combinaties zich hoog uit een paar jaar te rekken. Bij type 2 werkt het net als nu natuurlijk wel bij velen. In oude teksten referenties worden vaste en voedselrestricties meerdere keren als behandelmethode genoemd. En in bijvoorbeeld het medische tijdschrift uit 1916 wat ik heb gelinkt, wordt zelfs helemaal uitgelegd hoe ze vasten, koolhydraat en eiwitrestrictie gebruikten bij diabetes. Ook voor epilepsie werd vasten eeuwenlang gebruikt. Zo adviseerde Hippocrates 2500 jaar geleden al aan mensen met epilepsie om te gaan vasten. Dus eigenlijk pas een eeuw geleden veranderd in een extreem koolhydraatarm eten bekend werd dat dit bijna even effectief is. Ook nu wordt het nog voorgeschreven bij mensen die niet genoeg baat hebben bij medicatie, hoewel sommige volwassenen liever vasten. Doe dit natuurlijk altijd alleen in overleg met je arts, want hoewel ik er goede verhalen over gelezen heb, heb je natuurlijk altijd de kans dat dit voor jou niet geschikt is. Zoals je net hoorde, wordt er eigenlijk al ons gehele bestaan gevast. In het begin hadden de oermensen natuurlijk geen keuze, maar het is door de eeuwen heen vooral bewust gedaan voor spirituele en of fysieke gezondheid. Je kunt de opmars van vasten ook het beste zien als een herontdekking, waardoor het interesse sneller dan ooit verspreid wordt en ik hoop dat het jou ook helpt. In aflevering 24 bespreek ik het belang van slaap en het effect van vast hierop. Bedankt voor het luisteren.